0: Olá, meninas! Que alegria estou sentindo em meu coração. Eu não consigo expressar em palavras o que está dentro de mim neste momento. Eu quero mais uma vez agradecer a todas vocês que se inscreveram e estão conectadas conosco nesta conferência. Uh, bom. Hoje é o primeiro dia da nossa conferência e eu estou muito curiosa para saber como está a sua expectativa para esses dois dias que nós vamos viver. Então escreva aí no chat neste momento, qual sua expectativa para esses dias. Coloque um emoji, seja bem intencional aí para colocar a sua expectativa. Gente, que incrível viver tudo isso junto com todas vocês. Eu tenho certeza que sairemos daqui mulheres destemidas, mulheres corajosas. Uh, quando Deus girou em meu coração esse tema, eu só conseguia pensar em mulheres que estão sofrendo e ansiosas em ser o que as pessoas esperam que elas sejam, não enxergando o que há de verdade dentro delas. Se eu perguntasse a algumas de vocês aqui hoje, como vocês se sentem a respeito de si mesmas, com certeza teríamos respostas positivas, sim, com certeza. Porém, com certeza também teríamos muitas respostas negativas, do tipo não sou o que esperam que devia ser, não sirvo pra nada, algumas bem agressivas de eu me odeio. Eu acredito que alguns fatores são responsáveis por essas respostas tão negativas de, e de autocondenação. Talvez uma história de maus tratos, abusos na infância, rejeição, a falsa imagem de como a mulher deva ser. Mas a verdade é que Toda, nem toda mulher foi criada por Deus para ser magra, para ter uma pele perfeita ou cabelos longos. Nem toda mulher foi destinada a fazer um malabarismo entre uma carreira profissional e todas as demais obrigações que nós temos como esposa, como mãe, como filhas e também como cidadãs. Porém, eu acredito que toda mulher foi destinada a viver tudo aquilo que Deus projetou para que ela viva. Mas, para isso, essa mulher deverá ser uma mulher de ação, uma mulher corajosa, então uma mulher destemida. Algumas circunstâncias em minha própria vida também me fizeram me sentir assim como a maioria das mulheres se sentem, talvez não muito preparada, por palavras que foram dirigidas a mim, atitudes de outras pessoas contra mim também e outros fatores que eu já citei aqui. Mas quero falar para vocês que quando eu entendi o meu valor, entendi que quem escreve minha história é Deus e não eu, passei a olhar positivamente com relação ao que devo fazer e não ficar mais preocupada com o que eu não consigo fazer. Então tenho que fingir ser quem eu não sou, porque eu estou segura em quem Deus diz que eu sou. A beleza de andar com Deus está quando aprendemos a olhar para Ele da perspectiva dEle. Até porque não há beleza numa vida de preocupações somente com o terreno. Para sermos mulheres destemidas, teremos que decidir em darmos um, um basta e elevarmos, sim, o nosso olhar, é, sermos um canal do amor de Deus. Meninas, é dentro dessa perspectiva que eu quero compartilhar com vocês a história de uma mulher que, para mim, foi uma mulher destemida. Então vamos ao texto bíblico. Eu quero compartilhar com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 24 ao versículo 34, que diz assim. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ela, ele lhe disse, Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Senhor, eis aqui a tua palavra. Deus, se a gente fechasse aqui e acabasse aqui a tua palavra, ela fala por si só. Mas eu sei que o Senhor tem ainda mais a ministrar na vida de todas essas mulheres. Aquilo que o Senhor já ministrou na minha vida. Então eu peço, Deus, neste momento que eu não atrapalhe a Tua Palavra, mas que eu possa ser, apesar das minhas falhas, apesar das minhas imperfeições, eu possa ser um canal de bênção para a vida de todas essas mulheres que estão aqui. Deus, muito obrigada, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E amém. Bom, meninas, essa é a história de, da mulher que perturbada por um ciclo menstrual permanente, ela arriscou tudo, tudo, até mesmo piorar a própria vergonha que ela já sofria, uh, em um último esforço para ser curada. Ela estava tentando ser curada. Agora, como mulheres, podemos nos compadecer da sua miséria física. Você pode imaginar o quanto ela estava fraca pela perda de sangue, a, a, o cheiro que a cercava, as lavagens e trocas constantes de roupa, fora o isolamento que essa mulher estava enfrentando. Essa era a condição que a cercava e também a definia. E com certeza ela não tinha as facilidades que nós temos hoje. Meninas, estamos vivendo em uma pandemia há um ano e meio praticamente, e não temos perspectiva de quando tudo isso acabará. Porém, essa mulher ela ficou presa num distanciamento social, ela ficou isolada do mundo e sem perspectiva de um futuro por 12 longos anos. Não foram um ano e meio, foram 12 longos anos. Foram 12 anos de enfraquecimento constante, anos de sombras densas de, na alma, de, de lágrimas constantes, de noites mal dormidas, de madrugadas de insônia de sofrimento sem trégua. Após 12 anos de expectativa frustrada, que esperança essa mulher poderia ter? Olhe só o que a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Para entendermos a dor e a realidade que a mulher do fluxo de sangue enfrentava, precisamos compreender o contexto cultural que ela vivia. E para isso, eu trouxe pelo menos três tipos de isolamento que essa mulher enfrentou por causa da sua enfermidade. O primeiro é o isolamento conjugal. Segundo a lei judaica, uma mulher com fluxo de sangue não podia relacionar-se com seu marido. A mulher menstruada era impura e, por isso, proibida de ter relações sexuais. Acreditava-se que mulheres menstruadas transferiam sua impureza e tudo que tocasse, inclusive utensílios, domésticos e outros tipos de objetos também. Toda a cama sobre a qual ela se deitasse durante os dias do seu fluxo, toda a superfície em que se assentasse seria imunda. Os rabinos decretavam que até o cadáver de uma mulher que morrera durante a menstruação deveria passar por um processo de purificação especial com água. Exatamente isso. O segundo isolamento que eu quero compartilhar com vocês é o isolamento social. Uma mulher com hemorragia não poderia relacionar-se com outras pessoas antes deveria viver confinada, na caverna da solidão, no isolamento sobre a triste realidade da exclusão social. Por 12 anos, ela não puder abraçar nenhum familiar, ela não pôde dar abraço em nenhum amigo, ela vivia possuída de vergonha e com a autoestima devastada. O terceiro e último ponto que eu quero, o isolamento que eu quero trazer para vocês é o isolamento religioso. Uma mulher com fluxo de sangue não poderia estar sequer nas proximidades de uma sinagoga para adorar. Ela estava proibida de participar do culto público, já que estava constante condição de impureza ritual. Era então considerada impura, portanto impedida de participar das festas e também dos cultos. É bem verdade que estamos vivendo um período de isolamento que nem sequer se compara aos anos de isolamento dessa mulher. Mas com certeza o nosso isolamento também tem gerado muitos resultados negativos em diversas pessoas. Uh, resultados negativos como depressão, ansiedade, violência doméstica. Nós vimos que aumentaram os números de violência doméstica, divórcio e até mesmo suicídio. Não estamos acostumadas a viver em isolamento, nem parar né, na nossa rotina frenética. Somos uma sociedade em ritmo acelerado e correndo também contra o tempo. Agora, se está difícil para todas nós esse isolamento, imaginem para essa mulher. Porém, a mulher da nossa história, ela foi movida a arriscar tudo para alcançar Jesus ela teve finalmente um vislumbre de esperança ela soube que Jesus estava em sua cidade ela ouvia uh, as histórias do seu grande poder e também dos seus milagres então a esperança que foi impulsionada pelo desejo de ser livre foi um estímulo poderoso para aquela mulher para despertar nela uh, a coragem que já havia dentro dela mas que estava guardadinha então eu fico imaginando essa mulher, com toda a sua coragem, sendo destemida, eu fico imaginando ela criando estratégias para chegar até Jesus. Como ela deve ter se coberto para evitar ser reconhecida, uh, como que ela abriu um caminho em meio à multidão para estar perto de Jesus. Ela deve ter se sentido tão liberta por estar finalmente em público, do lado de fora, pela primeira vez, em anos mas também aterrorizada diante da possibilidade de ser exposta por poder contaminar a todos que estavam ali. Essa mulher, ela tinha muita fé e ela estava disposta a arriscar absolutamente tudo para agir com base nessa fé. Então, ela foi e tocou nas vestes de Jesus. Mas olhem só o que ela tocou. Ela tocou na bainha de sua capa, e isso é muito significativo, e eu vou explicar por para vocês. A lei de Moisés instruía os israelitas a fazerem franjas nos cantos de suas roupas e colocaram um cordão azul na beirada em cada canto. Essa orla era muito importante e especial, pois apenas a família deveria tocar na orla de um homem. Outra pessoa que não fosse a esposa Pai, mãe, filho ou filha de um homem que tocasse na orla de sua capa Seria algo assustador Mas aquela mulher, ela se arriscou Se arriscou muito Ela tocou na orla de Jesus E o seu sangramento cessou imediatamente Ela pôde sentir dentro dela seu corpo que já havia sido curado Agora você pode imaginar a alegria que tomou conta dela mas, gente, para o seu choque e, e terror, Jesus de repente parou e virou-se e disse, quem tocou nas minhas vestes? Essa mulher sabia que se fosse descoberta ali, ela desgraçaria não apenas a si mesma, mas também a toda a sua família. Durante 12 anos ela sofreu com a vergonha da impureza. Agora ela poderia ser amaldiçoada com humilhação. Mas o seu ato de coragem foi impressionante. Acompanhe comigo a leitura em Marcos capítulo 5, versículo, é, versículo 33, que diz Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Que integridade! Que coragem! Dessa mulher, alimentada pela fé, pela esperança, ela se expôs como culpada. Para ela, valeu a pena fazer tudo isso, mesmo que a levasse à condenação. Tamanha era sua gratidão e o seu alívio por finalmente estar livre da vergonha eterna de ser impura. E então algo maravilhoso aconteceu com essa mulher. Jesus olhou para ela e disse, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz, fique livre do seu mal. De todas as palavras que Jesus poderia ter dito para essa mulher, ele escolheu como a sua primeira palavra, chamá-la de filha. Você se lembra que somente os membros da família poderiam tocar na sua aula? Lembra que eu disse isso? Chamando-a de filha, Jesus quebrou e retirou toda a culpa pelo seu ato de fé. Ela foi encontrar alívio, ela foi encontrar cura para o seu sofrimento. E olhem só, ela não só recebeu isso, mas ela recebeu uma nova paternidade. Agora ela era filha de uma mulher isolada, agora ela era filha. Gente, uma história tão curta, porém com tanto significado que fala a todas as mulheres que são vítimas de sua história. E isso se refere a cada uma de nós. Afinal, há mais de uma maneira de sangrarmos. Todas nós temos feridas que estão abertas, feridas que estão sangrando, e nada do que tentamos fazer pode fechar essas feridas mas com uma mulher que levou a sua dor a Jesus, que se arriscou com medo sim, mas que teve muita coragem e confessou sua necessidade. Encontrou em Jesus tudo o que precisava e saiu com ainda mais. Tendo uma atitude, tendo ação destemida, ela encontrou em Jesus, que eu encontro aqui, pelo menos, no mínimo, três tipos de cura. A primeira cura foi a cura física, seu sangramento instantaneamente cessou. Ela sentiu isso dentro dela. Segunda cura foi a cura emocional. Jesus não a desprezou. Pelo contrário, ele recebeu, ela recebeu o direito de filha. Ela ganhou a paternidade. E a terceira cura que eu vejo nesse texto é a cura espiritual. Jesus, Jesus lhe disse, filha, vai, a tua fé te salvou. Essa mulher ganhou a salvação através do seu toque destemido Nós, nós mulheres, também podemos encontrar em Jesus o que estamos precisando Porém, para isso acontecer, temos que admitir que precisamos de cura Porque aquilo que não revelamos não pode ser curado Nossas feridas precisam de tratamento E a única maneira de elas serem curadas é se a reconhecermos o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios que trazer o que está em oculto, uh, no escuro, é o caminho para fazer perder o seu poder sobre todas nós. A luz de Deus, ela é suave, ela não é rude. À medida que você confiar a Ele a sua dor, Ele brilhará suavemente sua luz curadora sobre todas as suas feridas. E então, você vai se arriscar a viver livre. Você vai se arriscar a ser uma mulher destemida? Minha oração para todas nós hoje, para essa conferência, é que vocês escolham mudar a visão de como se sentem a respeito de si mesmas. É isso. Esses dias eu li uma frase de um compositor dizendo que nós nunca somos vilãs da nossa própria história. E eu acredito muito nessa frase, pois temos sempre a tendência de nos vitimizarmos. Então, escolham serem livres de viverem presas em suas dores. Sejam destemidas, mulheres, entregando seus segredos mais ocultos para Jesus. E Jesus, com certeza, entregará muito mais do que você deseja. Você receberá não somente mas ganhará direito de filha e receberá o maior presente que você poderia ganhar: a salvação. Eu quero orar com todas vocês. Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada por nos ensinar com essa história maravilhosa dessa mulher, que nem nome ela tinha, Deus. Ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Quantas de nós é, achamos que nem nome temos? Mas Deus, assim como essa mulher teve coragem de tocar aonde ela nem poderia, onde ela nem tinha direito de tocar, mas aquilo que ela foi buscar, ela encontrou muito mais do Senhor, Deus, que o Senhor possa fazer isso por todas essas mulheres que estão conectadas aqui, Senhor. Qualquer palavra, qualquer dor, qualquer sentimento que elas estejam sentindo, ou que elas vieram para essa conferência sentindo, Aquilo que elas vieram buscar de Ti nessa conferência, a cura que elas precisam, espiritual, emocional ou até mesmo física, Deus, que elas possam encontrar em Ti, que elas possam sair daqui, Senhor, com atitudes diferentes, com mudança, com ação. E que essa ação seja corajosa, viver tudo aquilo que o Senhor espera que a gente viva, e não aquilo que as pessoas desejam que a gente viva, Senhor, que possamos ser quem somos, quem o Senhor diz que nós somos que possamos acreditar na nossa identidade, assim como essa mulher do fluxo de sangue acreditou, assim como ela teve a esperança, mesmo após 12 longos anos de sua vida sofrendo, ela foi liberta e alcançou muito mais do que ela esperava, que todas essas mulheres possam alcançar Deus em Ti, muito mais do que elas vieram buscar aqui. É em Teu nome que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.